0: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Moin und herzlich willkommen beim Campus Radio Oldenburg. Wir sind ein studentisches Radio und senden jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 18 bis
2: 20 Uhr. Heute im Studio bin ich, Marie, hallo und Vanessa. Hi. Ja. Die Musik habe auch ich, Vanessa, heute für euch ausgesucht. Die nächsten zwei Stunden könnt ihr euch also auf ein ganz gemischtes, poppiges Programm freuen. Wir haben euch aber auch noch ein paar Beiträge mitgebracht. Und zwar erzählen wir euch heute, was es so Neues an unserer Uni gibt. Außerdem gibt es Infos zu Mooren, die Klimabilanz der Moore. Und noch ein paar Medientipps haben wir auch parat. Also seid gespannt. Jetzt geht's erstmal los mit Glas Animals. Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
2: Campus Radio Oldenburg.
3: Hochschuloffizielles.
0: Das Campusradio sucht ein neues Logo. Wir haben zu einem Designwettbewerb aufgerufen und sind gespannt, wie der Neuanstrich des Campusradios aussehen wird. Einsendeschluss ist der 31. März. Mitmachen können natürlich Studierende, aber auch Menschen, die nicht aus dem Uni-Umfeld kommen. Drei ausgewählte Designs erhalten ein Preisgeld von jeweils 200 Euro und das finale Logo prämieren wir dann noch einmal mit zusätzlichen 300 Euro, also insgesamt 500 Euro. Wenn ihr auch eine Idee habt, wie unser neues Logo aussehen könnte, schnappt euch eure Design-Tools. Wir freuen uns über eure Einsendungen. Weitere Infos zu den gestalterischen Vorgaben und dem Ablauf des Wettbewerbs findet ihr unter uol.de. logo Außerdem gibt es Neues von den Uni-Wahlen. An der Uni ging es bei den diesjährigen Wahlen für das Studierendenparlament drunter und drüber. Aufgrund eines fehlerhaften Wählerinnenverzeichnisses des Wahlamtes war es einigen Studierenden nicht möglich zu wählen. Dem ältesten Rat der Uni nach sei so über 400 Studierenden das Wahlrecht faktisch entzogen worden, weshalb er zu dem Entschluss kommt, dass Neuwahlen durchgeführt werden müssen. Es bleibt also abzuwarten, ob und wann die Neuwahlen stattfinden werden. Wir halten euch auf dem Laufenden. Außerdem haben ja die Senatswahlen stattgefunden. Bei den Senatswahlen haben von knapp 16.000 Studierenden gerade einmal 190 Studis ihre Stimme abgegeben. Der erste von zwei Sitzen ging an Liste 1, nachhaltig, sozial, politisch, Listenbündnis, Campus Grün, Oldenburg, Linke Liste, Oldenburg, Unidivers, GUM. Interessant ist jedoch, dass der zweite Sitz wegen Stimmengleichheit durch Losentscheid vergeben wurde. Dieser ging an Liste 2, Neuquadrat, nachhaltige Entwicklung unserer Universität. Also ihr seht, selbst eine Stimme kann wahlentscheidend sein.
2: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
2: Ihr habt ein Buch geschrieben, aber euch will einfach kein passender Titel einfallen? Oder genau umgekehrt, ihr habt kein Buch geschrieben, wollt aber trotzdem schon einmal einen Titel haben. Für all diese Fälle gibt es den Buchtitelgenerator. Dieser formt aus 1000 Substantiven und 1000 Adjektiven innerhalb eines Algorithmus zufällige Buchtitel. Unsere Redakteurin Larissa berichtet von der Funktion und Idee der Website Buchtitelgenerator.de.
3: Löffel der Armut. Leere Hafen und eine Straße. Die Lichter der Mücken. Diese Bücher sind allesamt noch nicht geschrieben, jedoch tragen sie bereits einen Titel. Warum ich hier jetzt mit zufälligen Buchtiteln ankomme? Tja, das ist einzig und allein der Output der Website buchtitelgenerator.de. Schaut man sich die Titel der meisten Bücher an, so fällt auf, dass viele Buchtitel ähnlich aufgebaut sind und oft wirken, als hätte der oder die Autorin anscheinend beliebige Wortpaare aneinandergereiht. Und es fehlen Verben, spiegel -Bestseller Mai 2021, französisches Roulette, der große Sommer, der Buchspazierer, nach dem Sturm. Keine Verben, dafür Substantive und Adjektive in verschiedenen Reihenfolgen. Seit 2010 ist der Buchtitelgenerator online, der Substantive sowie Adjektive in voreingestellten Mustern auf einer Website zusammenführt, um die Buchtitelpattern echter Bestseller zu demaskieren, aber auch fortzuführen. Die Seite ist schlicht, ein weißer Hintergrund, der Name der Seite und die Beschreibung, was passiert, sobald der Button Neue Titel generieren betätigt wird. Aus 1000 Substantiven und 1000 Adjektiven werden jeweils 5 Buchtitel zufällig erzeugt. Betätigt man den Button, erscheinen fünf Buchtitel auf hellgrau unterlegten Feldern. Manchmal erschreckend dynamisch. Fahne der Legenden. Ein Buch mit diesem Titel? Gibt es nicht? Manchmal sind die Titel aber auch einfach nur erschreckend absurd. Wurstige Agenten, würzige Desaster. Bulle von Tölz Revival oder was soll das? Auf seiner Website kokettiert der Erfinder des Generators damit, dass sogar Bücher, die in den letzten Jahren auf Bestsellerlisten standen, Titel tragen, die zumindest technisch mit exakt denselben Worten durch den Buchtitelgenerator hätten entstehen können. Ob Stephen Kings blutige Nachrichten oder Benjamin Meyers offene See den Algorithmen des Generators entspringen, mag bezweifelt werden wohingegen Titel wie Abschiedsfarben oder Das Gewicht der Worte schon eher die Ergebnisse einer zufällig generierten Wortkette sein könnten. Der Erfinder des Buchtitelgenerators, Per Völkner, hat mir in einem digitalen Interview einmal mehr über seine Idee zur Seite und die genaueren Funktionsweisen erzählt.
4: Die Seite gibt es seit 2010. Das war so, dass wir in der Nähe von der Kaffeemaschine bei uns auf der Arbeit eine Kiste stehen hatten, wo man ausgelesene Bücher reinstellen konnte. Und immer, wenn man sich dann so einen Kaffee geholt hat, konnte man dann sehen, was es da so für Bücher gibt. Und da ist mir dann immer irgendwann aufgefallen, dass die Bücher doch teilweise wie Zusammenwürfelung von zufällig gewählten ähm, Wörtern aussahen. Also die Strukturen waren immer ziemlich ähnlich und teilweise eben wild zusammengewürfelt. Und dann hatte ich mir überlegt, ob man sowas nicht auch zufällig äh, generieren lassen kann durch eine Programmierung. Das habe ich mal einfach ausprobiert, so ein paar... Adjektive, ein paar Substantive zusammengestellt und es hat wunderbar geklappt. Also man muss ein paar grammatikalische Hürden überwinden, aber wenn man das hat, dann kann man relativ einfach solche zufällig gewählten Bücher, Titel generieren lassen. Da kamen witzige Sachen raus und da dachte ich, oh, das kann ich auch mal ins Netz stellen. So ist dann der Buchtitelgenerator 2010 entstanden. Zunächst mal waren relativ wenige Strukturen dahinter, also sowas wie zusammengesetzte Substantive, dass dann sowas rauskommt wie Zeitkralle zum Beispiel. Also Zeit und Kralle sind hinterlegt und da kommt zufällig dann eben Zeitkralle raus. Ähm, da gab es dann nur so ein paar von solchen Strukturen, eben das, was mir aufgefallen war, was relativ häufig bei Buchtiteln verwendet wird. Und das ist dann im Laufe der Zeit immer mehr geworden. Zum einen sind die hinterlegten Adjektive und Substantive einfach deutlich mehr geworden. Wir sind jetzt bei 1000 mittlerweile angelangt, bei beiden. Aber auch die Strukturen, die im Hintergrund stehen, sind jetzt äh, ausgeweitet worden. Das sind jetzt insgesamt 30 Strukturen, die da im Hintergrund gebildet werden bei jedem Aufruf, jeweils mit zufällig gewählten Adjektiven, Substantiven und Voranstellungen. Und aus denen werden dann 30 Buchtitel generiert. Und von den 30 generierten werden dann nochmal fünf zufällig ausgewählt, die dann angezeigt werden. Also relativ viel Zufall dahinter, sodass man ziemlich sicher sein kann, dass Buchtitel nicht zweimal generiert werden. Also Spaß steht dabei im Vordergrund. Da kommt ja ganz viel Schwachsinn bei raus. Was ich dann aber doch immer wieder überraschend finde, ist dann teilweise auch, dass da Titel rauskommen, die wirklich sich schön anhören oder einen sofort auf irgendwelche Ideen bringen, was denn da in so einem Buch drin sein könnte. Und das ist aber der pure Zufall, was da rauskommt. Aber trotzdem, es funktioniert einfach.
3: Zum Schluss noch einmal eine Auswahl von Titeln, die durch den Buchtitelgenerator erschaffen wurden und gerne mit oder ohne Buch veröffentlicht werden dürfen. Befehl der Köpfe Der Suchsturm Mein Schlüssel des Splitters Zeugen der Küsten Achse der Kämpfer hier noch ein paar seichtere Varianten. Lände des schrägen Ehemannes. Schamlose Manieren und die Wiese. Brot der Nummern. Und in der Datenbank der Substantive ist noch so einiges mehr an Essen zu finden. Eifersüchtige Schnitzel der Rente. Die putzigen Eintöpfe und mein Stift. Und mein Favorit, der bombastische Döner des Mittelalters.
2: Wer nun auch Lust auf ein paar zufällig generierte Buchtitel hat, sollte auf buchtitelgenerator.de vorbeischauen. Und wer weiß, vielleicht landet der bombastische Döner des Mittelalters ja bald in den Bestsellerlisten. Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
2: Schon oft haben wir beim Campusradio über Nachhaltigkeit, Klimawandel und Umweltschutz berichtet. Aber wusstet ihr auch, wie wichtig Moore für unser Klima sind? Beim Thema Moor denken viele vielleicht an düstere, gefährliche Orte. Tatsächlich speichern Moore aber große Mengen CO2 und sind damit sehr hilfreich. Marie erklärt euch, warum Moore beim Klimawandel eine so wichtige Rolle spielen.
0: Lange Zeit galten Moore als lebensfeindliches Ödland, vielmehr noch als schaurige, tödliche Orte, an denen Geister und Grauen schlummern. Schaurig ist übers Moor zu gehen. Wie hat sich die Beziehung der Menschen zum Moor verändert? Mit der Zeit erkannten die Menschen den Nutzen dieses Ödlands für sich und machten die Landschaft urbar. Zu Beginn stand vor allem die Nutzung des Torfes als Brennstoff und Dämmmaterial im Vordergrund. Mit der Zeit wurde landwirtschaftlich nutzbares Land rar und die Menschen mussten auf die weiten Moorflächen ausweichen. Moore wurden entwässert, um den Boden fruchtbar für die Saat zu machen. So entwickelte sich nach und nach eine Torfindustrie und natürliche Moorflächen wurden immer seltener. Auch in Niedersachsen prägten einst weite Moorflächen das Landschaftsbild. Bis heute ist Niedersachsen das moorreichste deutsche Bundesland. 38 Prozent aller deutschen Moore befinden sich in Niedersachsen. Doch Moore stellen einen stark gefährdeten Lebensraumtyp dar. Laut NABU sind 95 der ursprünglichen Moorflächen heute entwässert, bebaut oder in landwirtschaftlicher oder forstwirtschaftlicher Nutzung. Der Klimawandel verschärft die Lage noch. Hohe Temperaturen und geringe Niederschlagsmengen katalysieren die Austrocknung der Moore weiter. Jedoch beeinflusst nicht nur der Klimawandel die Moore. Auch andersrum stehen Moore und Klima in einer engen Wechselbeziehung. Zerstörte, also entwässerte Moore verstärken den Klimawandel nämlich zusätzlich. Das liegt daran, dass entwässerte Moore Treibhausgase freisetzen. Und das nicht wenig. In Niedersachsen stammen 11% der Gesamt-CO2-Emissionen aus entwässerten Mooren. Um zu verstehen, warum entwässerte Moore so viel CO2 ausstoßen, müssen wir uns erstmal anschauen, wie so ein Moor überhaupt entsteht. Damit ein Moor entstehen kann, muss ausreichend Wasser vorhanden sein. So viel, dass einige Pflanzenteile vom Wasser bedeckt werden und somit von der Luft abgeschnitten sind. Das kann zum Beispiel bei einem See oder Sumpf, der verlandet, der Fall sein. Der Sauerstoffmangel führt dazu, dass die abgestorbenen Pflanzenteile nicht oder nur unvollständig abgebaut werden. Normalerweise würden Mikroorganismen für den sorgfältigen Abbau der Pflanzenreste sorgen und dabei die in den Pflanzen enthaltenen Mineralstoffe wieder dem Stoffkreislauf zufügen. Die extremen Bedingungen im Moor und der fehlende Sauerstoff machen den Moorboden für Mikroorganismen jedoch zu einem lebensfeindlichen Ort. Keine Mikroorganismen, kein Abbau. Nach und nach lagern sich so immer mehr abgestorbene Pflanzenreste ab und das Moor wächst, wenn auch langsam. Nur ein Millimeter pro Jahr wächst die Torfdecke. An der Oberfläche können weiterhin neue Pflanzen wachsen und so entsteht über Jahrhunderte und Jahrtausende eine meterdicke Torfschicht. Im Zuge der Photosynthese speichern die Pflanzen Kohlenstoff aus der Luft in ihrem Gewebe. Dadurch, dass die Pflanzen im Moor nicht vollständig abgebaut werden, nehmen sie den Kohlenstoff quasi mit ins Grab und der Kohlenstoff wird dem Kreislauf nicht wieder zugeführt. Auf diese Art und Weise speichern Moore weltweit doppelt so viel CO2 wie alle Wälder der Erde. Dieser Kohlenstoff verweilt dort aber nur so lange, wie die Pflanzenreste nicht abgebaut werden. Denn sonst würden die Abbauprozesse der Mikroorganismen den Kohlenstoff in Form von CO2 wieder freisetzen. Und genau das passiert, wenn ein Moor entwässert wird. Durch die Freilegung des Torfbodens gelangt wieder Sauerstoff an den Torf und Mikroorganismen beginnen, den Torf zu zersetzen. Dabei wird der über Jahrhunderte gespeicherte Kohlenstoff in Form von CO2 wieder freigesetzt. Aus der CO2-Senke wird eine CO2-Quelle. Moore spielen beim Klimaschutz also eine wichtige Rolle. Was können wir tun, um die Moore nachhaltig zu schützen? Auch wenn es heute nicht mehr viele natürliche Moore gibt, gilt es zunächst, die noch intakten Moorflächen unter strengen Schutz zu stellen. Dabei ist es vor allem wichtig, auch das Einzugsgebiet des Moores im Blick zu behalten. Düngemittel im Grundwasser oder Umleitungen von Zuflüssen können das Moor schädigen. Moore, die bereits nicht mehr intakt sind, versucht man heute zu renaturieren. Gemäß dem Grundsatz, Moor muss nass, hat dabei vor allem die Wiedervernässung von Mooren Priorität. Dazu kann das Wasser zum Beispiel durch Gräben gestaut und so im Gebiet gehalten werden. Bäume im Moorgebiet ziehen viel Wasser, daher werden diese oftmals entfernt, sodass sich wieder moorspezifische Pflanzen ansiedeln können. Bei diesen Renaturierungsmaßnahmen kommen oftmals auch freiwillige HelferInnen zum Einsatz. Wer sich für den Schutz der Moore einsetzen möchte, sollte außerdem beim Kauf von Blumenerde aufpassen. Die meisten handelsüblichen Pflanzenerden bestehen zum größten Teil aus Torf, der immer noch aus Mooren stammt. Niedersachsen selbst ist aufgrund der hohen Moordichte Hauptabbaugebiet für Torf bundesweit. Um den Torf abbauen zu können, werden die Moore jedoch entwässert und damit zerstört. Wichtig ist beim Kauf auf die Bezeichnungen torffrei und ohne Torf zu achten. Denn auch torfreduzierte Erden können noch bis zu 80% Torf enthalten. Auch wenn es oftmals Jahrhunderte dauert, bis ein Moor wieder intakt ist, ist die Wiedervernässung von Mooren ein bedeutsames Instrument zur Begrenzung des Klimawandels. Zu lange wurde dem Schutz von Mooren zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Heute wissen wir, wie wichtig Moore für den Klimaschutz und somit auch
2: für uns Menschen sind. Natürlich ist das Moor nicht nur für unser Klima wichtig. Als Lebensraum für speziell angepasste Tiere und Pflanzen tragen Moore in hohem Maß zur Artenvielfalt bei. Das könnt ihr euch am besten selbst anschauen. In der Nähe von Oldenburg gibt es einige Moore, wie zum Beispiel das Ewerstenmoor oder das Pestruppermoor. Vielleicht ist es ja doch gar nicht so schaurig, übers Moor zu gehen. Campusradio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Wir haben vorlesungsfreie Zeit. Und wer so langsam alle Klausuren hinter sich gelassen hat, sucht vielleicht noch nach etwas Unterhaltung in der freien Zeit, gerade jetzt bei dem Sturm. Science-Fiction-Freunde aufgepasst! Larissa, Vanessa und Klaas aus unserer Redaktion stellen euch jetzt mal ihre Tipps vor.
3: Das Weltall ist leer und einsam. Die eigene Heimat manchmal auch. In der Graphic-Novel Space Cadet geht es um eine Astronautin, die auf eine Expedition ins Weltall fliegt und ihren Roboterfreund alleine auf dem Heimatplaneten zurücklässt. In Weiß auf Schwarz Zeichnungen wird die Entzweiung der beiden Freunde und sich Liebenden leichtherzig und bewegend erzeichnet. Das Besondere an dieser Graphic Novel ist aber ein Soundtrack, der auf jede der Seiten des Buches abgestimmt ist. Der Autor und Musiker Kit Koala, vielleicht einigen bekannt als Mitglied der Gorillas, hat für die Zeichnungen in Space Kidded Musik komponiert, die während des gesamten Buches die emotional-atmosphärische Immersion unterstützt. So begleitet der Soundtrack die Astronautin in Ruhe bei den Vorbereitungen zur Expedition, lässt diese dann in hoffnungstragenden Untertönen in ihre Rakete steigen, um dann in Melancholie einen nicht gemeinsam gefeierten Geburtstag zu zelebrieren. Ein verkritzeltes, leicht und doch emotional tragendes Buch. Die Graphic Novel sowie der dazugehörige Soundtrack zu Space Cadet von Kid Koala sind 2011 beim Label Ninja Tune erschienen.
5: Space Sweepers folgen wir einer kleinen Crew von Space Sweepern, Menschen, die den Müll des Weltalls einsammeln und zur Verwertung verkaufen. Eine gefährliche Arbeit, die den meisten gerade so zum Überleben reicht. Auf einer ihrer Missionen finden sie ein kleines Kind in einer Rettungskapsel und kurz darauf wird in den Medien vor diesem Kind gewarnt. Es sei ein gefährlicher Roboter, der den Behörden sofort übergeben werden sollte. Die Crew versucht natürlich daraus Profit zu schlagen, nicht ohne interne und externe Schwierigkeiten. Denn da steckt noch mehr hinter diesem Kind. Im Hintergrund der Geschichte wird eine Zweiklassengesellschaft behandelt, in der nur bestimmte Menschen die verschmutzte und gefährliche Erde verlassen dürfen, um wortwörtlich in den Himmel zu kommen. Der Bösewicht ist der CEO einer Mega-Corporation, die genau diesen Himmel aufgebaut hat und damit auch diesen kontrolliert und entscheidet, wer hinein darf. Von der Geschichte her nichts, was man nicht schon mal irgendwo anders gesehen oder gelesen hat. Sehenswert ist das erste koreanische Weltraumspektakel trotzdem, denn viele kleine Sachen macht der Film gut und richtig. Die Welt wirkt cool und realistisch, nicht nur wegen der schönen Sets und Effekte, sondern auch wegen des diversen Casts, der eine Welt abbildet, in der Nationalgrenzen nicht mehr existieren. Und die meisten SchauspielerInnen können ihre Zeilen auch in der Muttersprache darbieten, denn jeder Charakter hat ein Übersetzungsmodul im Ohr. Das Publikum muss sich mit Untertiteln abfinden, ein kleiner Preis für diese kreative Entscheidung. Und gerade die Nebencharaktere widerstehen Klischees. Der tätowierte und dreadlocks-tragende Ex-Drogenbaron, der immer seine Handaxt bereithält, ist der erste, der sich dem Findelkind annähern möchte und es nicht als Gefahr oder Geldquelle sieht. Und der ehemalige Militärroboter Boops wünscht sich nichts mehr, als sich als echte Frau präsentieren zu dürfen und liest sehr gerne Rilke. Space Sweepers ist leichte Science-Fiction, ein Film über Kameradschaft mit einem Hauch von Klassenkampf und Umweltschutz. Nicht so deep wie so manche Science-Fiction, aber mit komplizierten, aber sympathischen Charakteren. Space Sweepers ist zurzeit nur auf Netflix zu sehen.
2: Die US-amerikanische Serie The Orville ist eine Persiflage und gleichzeitig eine Liebeserklärung an die Kultserie Star Trek. The Orville dreht sich um eine Crew auf dem titelgebenden Forschungsraumschiff, die im Jahr 2419 im Weltall unterwegs ist, auf der Mission, neue Planeten und Völker zu entdecken. Die Crew kommt dabei selbst aus allen Teilen des Weltalls. 2017 erschien die erste von bislang zwei Staffeln, eine dritte ist geplant. Die Idee zur Comedy-Serie hatte Seth MacFarlane, der unter anderem für Produktionen wie Family Guy oder TED bekannt ist. Er ist auch zugleich Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller in The Orwell. Die Serie überrascht immer wieder mit witzigen Einfällen. So albern manche Dialoge und Handlungen auch sind, so wundert man sich doch immer wieder, wie ernst, gesellschaftskritisch und aktuell die Themen in den einzelnen Folgen sind. Da geht es beispielsweise um Geschlechteridentitäten, die Rolle der Frau, Toleranz gegenüber den Werten und Ritualen anderer Völker, Religion, Aberglaube oder Konflikte zwischen den Spezies. Für mich persönlich bringt die zweite Staffel diese ernsten Töne noch geschickter unter. Insgesamt ist sie auch ein wenig düsterer als die erste. Nichtsdestotrotz aber immer noch saukomisch. Beide Staffeln der Serie The Orville gibt es aktuell auf Amazon Prime Video.
3: Ein Film, den ich mir immer und immer wieder anschaue, ist Michel Gondry's Eternal Sunshine of the Spotless Mind, im Deutschen recht platt übersetzt mit Vergiss mein nicht. Was wäre, wenn es möglich wäre, mit Hilfe eines Apparats Erinnerungen, ja sogar vielleicht komplette Personen aus dem eigenen Gedächtnis zu löschen? Joel, gespielt von Jim Carrey, will alle Erinnerungen an seine letzte Beziehung samt zugehöriger Ex-Freundin aus seinem Kopf löschen. Die Firma Lacuna Inc. bietet Joel die Möglichkeit, innerhalb nur einer Nacht, mit Hilfe eines an seinen Kopf angeschlossenen Apparats, all die Erinnerungen unwiderruflich zu beseitigen. Im Film begleiten die ZuschauerInnen Joel in szenisch turbulent und bunt, ganz Gondry-typisch aufbereiteten Traumsequenzen dabei, wie seine Gedanken gelöscht werden. Während Joel in einen Schlafzustand ähnlich den einer OP versetzt wird, ist er gezwungen, die Löschung aller Gedanken mitzuerleben, indem er seinen Kopf verschiedene Erinnerungen erneut durchleben lässt. Schmerzhaft wird ihm bei der Gedankenlöschung durch das erneute Durchleben gemeinsamer Erinnerungen bewusst, dass er seine Ex-Freundin vielleicht doch gar nicht vergessen will. Schmerzvoll klammert er sich an Erinnerungsfetzen, die nach und nach aus seinem Bewusstsein verschwinden bildgewaltig verspielt und träumerisch düster aufbereitet im Drehbuch von Charlie Kaufmann und Regisseur Michel Gondry. Eternal Sunshine of the Spotless Mind ist 2004 erschienen und derzeit auf DVD, Blu-Ray oder als digitaler Film bei den üblichen Medienanbietern verfügbar.
5: Unter Sci-Fi-Freunden ist Stanislav Lem ein bekannter Name beliebt wegen seiner visionären, philosophischen Gedanken im Angesicht rasanter technologischer Entwicklung in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Denn Science-Fiction ist mehr als Raumschiffe, die sich mit Laserkanonen gegenseitig aus dem Himmel schießen. Es kann sich auch mit einem Ikea-Lagerhaus beschäftigen, in dem der arme Raumpilot zu Besuch ist und von lebendigem Mobiliar mit viel zu einfachen Bauanleitungen gequält wird. Okay, letzteres war jetzt nicht Stanislav Lem selbst, sondern die deutsche Interpretation von Lems Sterntagebüchern, in Form einer ZDF-Fernsehsendung mit dem Namen Ion Tichy Raumpilot aus dem Jahr 2007. Gemacht wurde die Serie von Randa Shahut, Dennis Jacobsen und Oliver Jahn. Letzterer spielt auch die Hauptfigur Ion Tichy, unterstützt von Nora Schirner als analoge Halluzinelle. Eine Art projizierten AI-Assistentin, die notorisch unterfordert ist. Denn unser Held Ion Tichy hat kaum mehr auf dem Schirm, als immer genug Eier für das nächste Omelett an Bord zu haben, schafft es aber trotzdem in jeder Folge in ein weiteres Raumabenteuer zu stolpern. Die Inspiration von den Sterntagebüchern ist dabei sehr frei gehalten. Es bleibt der humoristische Erzählstil, aufgedreht bis auf 10, und die surrealen außerirdischen Begegnungen. Die philosophischen Gedanken sind dabei noch gerade so erkennbar, treten aber in den Hintergrund. Herausstellungsmerkmal ist auf jeden Fall die Präsentation. Tichys Rakete hat die Form einer French Press Kaffeekanne, sein Kapitänsstuhl ist eine Strandliege und das Innere seines Raumschiffs hat das Aussehen einer Dreizimmerwohnung mit Einbauküche. Alles sehr charmant und effektvoll, Fans des Trash-Kinos kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten, alle anderen sollten Lächerlichkeit auch lustig finden. Und Nora Schöner und Oliver Jahn bilden ein super Duo, das immer wieder aufeinanderprallt und sich gegenseitig aufschaukelt. Besonders wenn Schöners analoge Halluzinelle, die einzig klar denkende Person im Universum zu sein scheint. Die Serie bleibt mehr Satire als ernste Science-Fiction. Und ob Jans Hommage an Lems Heimatland Polen geschmackvoll gelingt, darf jeder selbst entscheiden. Der Soundtrack jedenfalls ist fantastisch.
1: Als ich flog an die Sonntag, die 24. Dezember, in die Nähe von Kubrikschen Nebel, merkte ich mit Schreck, das war heute verheiligtes Weihnachten. Und dafür Rakete war ein bisschen zu unordentlich.
2: Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt
0: Das war Bahnhof Westerstede-Ocholt von Das Bildungsbürgertum. Ja, Das Bildungsbürgertum war auch im letzten Jahr bei uns live zu Gast im Studio und hat uns ein paar Infos zu Musik
2: und Band gegeben. Genau. Und wenn ihr da draußen auch Musik macht und gerne mal ins Radio wollt, ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben, und dann könnt ihr vielleicht auch demnächst mal bei uns hier im Studio live sein und wir quetschen uns euch ein bisschen aus über eure Musik und spielen eure Musik. Schreibt uns gerne eine E-Mail an campusradio.uol.de. Ja, kommt gerne vorbei. Wir hatten ja eben schon ein paar Sci-Fi-Tipps gehört. Ja, Vanessa, was ähm, guckst oder liest du denn gerade so? Ja, ähm, ich habe mich bei den Science-Fiction-Tipps eben schon ganz wiedergefunden. Also, einiges davon habe ich entweder vor den Tipps oder ähm, ja, also generell schon mal gesehen und äh, oder gehört. Und äh, ja, Science-Fiction oder so Mystery, das sind schon so meine Genres, die ich ganz gerne, äh, ja, gerne sehe. Wie ist es bei dir, Marie? Ja, also
0: ich bin da ehrlich gesagt bisher gar nicht so drin gewesen in diesem Science-Fiction-Genre, aber wo ich das jetzt gehört habe, muss ich schon sagen, also es waren echt spannende Stories, die mich auch angesprochen haben und ich hätte Lust, einmal reinzuschnuppern. Ich bin generell eher so jemand, der dann äh, ja einfach mal guckt, was so läuft, auch gerne einfach mal den Fernseher anschaltet und ja. schaut, was kommt oder sich vielleicht von anderen dann so Filmen überreden
2: lässt. Also äh, entscheide ich meistens gar nicht selbst. <lacht> ah, okay. Ja, das ist doch aber, da kommt man auch immer wieder zu neuen Ideen und ja, neuen Inspirationen, nicht? Genau. <lacht> ja, schön. Bei uns im Campusradio gibt es jetzt Tainted Law von Softcell. Campusradio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
2: Ja, das war's schon wieder vom
0: Campusradio. Wir haben gleich 20 Uhr und damit ist unsere Sendung zu Ende. Ich finde, es war heute sehr spannend und auch sehr durchmischt. Wir hatten ganz unterschiedliche Sachen. Buchtitel, Generator, die Klimarelevanz von Mooren und auch Sci-Fi-Medien-Tipps. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Unsere nächste Sendung ist dann am 3., glaube ich. Ne? Ist das richtig? Ja, der 3. März müsste das sein. Genau, ja. wieder von 18 bis 20 Uhr hier auf O1. Genau.
2: Hier im Studio waren oder verabschieden sich jetzt Marie und ich Vanessa an den Mikros. Ich habe auch die Technik bedient heute und die Musik ausgesucht. Und ja, was kann ich noch sagen? Folgt uns am besten bei Instagram und Spotify, sofern noch nicht geschehen. Und ansonsten habt noch einen schönen Abend. Bleibt gesund und lasst euch vor allen Dingen nicht wegwehen bei diesen Böen. Da ja, das ist gut. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.